0: Bonjour, bienvenue dans BFM Business, Tech Co. Business,
1: voilà, sur BFM Business. On est ensemble pendant une heure pour parler évidemment de numérique et vous pouvez nous retrouver en replay, en podcast et puis évidemment sur la chaîne Tech Co. TV, sur les box opérateurs. Dans un instant, on va parler euh, de la filière, la filiale numérique du groupe La Poste, DocaPost, Doca qui vient de euh, le, se lancer dans une acquisition dans le domaine de la santé et qui a de grosses ambitions dans ce domaine. On en parlera avec le PDG de Poste. On parlera aussi de l'accélérateur numérique qui fête ces deux ans. Euh, avec notamment le responsable service PME chez Amazon. Et puis, on aura en ligne le patron de Keops Technology. Alors, il devait revendre son, son entreprise, ça ne s'est pas fait. Et justement, du coup, il relance pas mal de choses, notamment, tient une plateforme collaborative et une messagerie souveraine. On discutera tout, tout ça avec Nicolas Leroy-Fleuriot, le patron de Keops Technology. Et puis, deuxième partie de cette émission, les Français et la crypto. Euh, pourquoi Quel regard portent les Français sur la crypto Ce sera notre baromètre Odoxa. Et puis, dernière partie, on a un nouveau partenariat, Tiens, avec le sigref, on va parler de la féminisation des métiers du numérique et sur l'urgence à agir. Voilà, c'est pendant une heure, restez avec nous, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech and Co Business, l'invité. Et on démarre
1: avec Olivier Vallée. Bonjour. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous, PDG de DocaPost. Donc c'est la, la, la filiale numérique du groupe La Poste qui va racheter Maincare. Ça c'est l'actualité. Donc un spécialiste numérique des, des, des hôpitaux. Alors ils font des, la télémédecine, coordination des soins, gestion administrative, des ressources humaines. Une boîte qui a été fondée en 1999... Donc, Belle Assise, basée à Bordeaux, 650 personnes, 300 R&D. C'est ça qui vous intéresse, j'imagine aussi, d'avoir toutes ces compétences-là. Euh, et puis déjà, euh, 1000 clients donc dans, on l'imagine, dans les CHU, les CHR. Et votre objectif, pour vous, Docapos, aujourd'hui, Docapos, c'est un peu plus de 825 oui, millions. Oui, on fait 826
2: millions d'euros de voilà, chiffre d'affaires.
1: Et, et c'est carrément de passer pour cette
2: partie santé qui fait... Bon, le santé, aujourd'hui, on fait 30 millions d'euros et on a l'ambition de faire 200 millions d'euros très rapidement. Puisque voilà. c'est un un axe de... Priorité. Un axe fort. Hein. Deuxième
1: plus grosse acquisition de l'histoire de, 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 de Doca Post. Alors, dites-nous pourquoi ce secteur de la santé, quel est le lien, enfin, comment vous l'accolez au, au, au métier de, 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 de Doca Post, qui on le rappelle, c'est le coffre-fort numérique, c'est l'identité. Bah, le positionnement de Doca
2: c'est vraiment autour des services de confiance numérique, hein, avec mm -hmm. cette idée toujours que la Poste est un acteur de confiance dans le monde physique et nous, on, notre rôle, c'est de prolonger cet acteur de confiance dans le monde numérique. Donc, ça, c'est la mission de, de Doca Post. Donc, du coup, on a investi sur beaucoup de services de confiance numérique. Ouais. Donc comme vous l'avez dit, l'identité, l'authentification, la signature électronique, le coffre-fort. Donc on a toute cette chaîne de services qui nous permet de, de construire des services de confiance numérique. Et s'il y a un secteur d'activité dans lequel la donnée est importante et stratégique et où on a besoin d'acteurs de confiance, c'est bien le domaine de la santé. Euh, et donc c'est là où on en parle suffisamment. Il y a des enjeux majeurs. Et on s'est dit que ça faisait beaucoup de sens de pouvoir euh, donc rentrer en, en négociation exclusive avec Mencare, qui est en effet euh, un éditeur logiciel qui détient plus de 30% du marché de, des hôpitaux
1: je dis, hein, je, je le rappelle, très grosse là, société, hein, 80 millions
2: d'euros de, de chiffre d'affaires 150 personnes, voilà 80 millions d'euros de, de chiffre d'affaires, un vrai leader, et on va associer à la fois une société qui est un éditeur logiciel avec des, des logiciels métiers pour les hôpitaux, avec le savoir-faire d'un mm -hmm. Docapos sur les services de confiance et donc la combinaison des deux va permettre de pouvoir créer un, un champion français au service de l'hôpital, au service des patients et au service de la médecine.
1: Alors, alors on dit toujours, moi je retiens toujours, c'était le professeur Marisco là, qui était le premier à ouais. intégrer le numérique euh, il, était, il a, il a Strasbourg, et il m'a toujours dit, un médecin plus un médecin, ça ne fait pas une meilleure médecine, mais un médecin plus un informaticien, ça fait une meilleure médecine. Et alors justement, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir Parce qu'on sait que cet univers de la santé, alors je le prends très vaste, hein, je m'arrête pas sur quelques métiers en particulier, il a du mal à se numériser, il met du temps, parce qu'il y a des silos, parce qu'il y a de la réglementation, parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a un état d'esprit différent. Qu'est-ce qui va faire pour vous Quels sont les atouts pour vous, Olivier Vallée, Docapost, que vous allez réussir à là où d'autres ont du mal déjà,
2: déjà je pense qu'on est dans le secteur de l'hôpital qui est le monde public données de santé, données sensibles. Je pense que le fait, et d'ailleurs on a des retours des clients puisqu'on a annoncé ce, 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 ce rachat, extrêmement positif qui sont rassurés de voir qu'une société comme Mencare rejoint une entreprise comme Decapost dont notre capacité d'investissement va être sur la durée puisque oui. c'est des gros investissements et on n'a pas tout à fait la même logique qu'un fonds d'investissement mm -hmm. qui est d'ailleurs détenu, que détenait Vous que le détenait. but c'est vraiment, donc, nous, -ce vraiment euh,
1: de développer. Nous c'est vraiment développer, de construire donc
2: on va pouvoir combiner donc la puissance des deux. Il y a un enjeu autour de la cybersécurité ouais. vous savez qu'on a annoncé dernièrement euh, la, le lancement de, 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 de Cloud Souverain avec mm -hmm. un consortium d'une société qu'on appelle NumSpot mm -hmm. donc là aussi on va pouvoir euh, Guillaume Poupard il faut le rappeler euh, avec, dans, euh, donc il y a Guillaume Poupard Poupa nous a rejoint, nous rejoint ancien, que, ancien directeur de l'ANSI ah, qui oui. nous a rejoint on a Dominique Pont aussi oui, de l'Institut euh, Pasteur de, 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 de Toulouse Passe. non non qui est, le, qui, est le, qui, est le, qui est le patron des cliniques de, sur ouais, Toulouse et qui a développé l'espace numérique de santé pour l'état qui nous a rejoint donc on a deux personnalités qui je pense ne pas avoir besoin dire qu'elles ont vraiment chevillé au corps la notion de confiance numérique, la notion de souveraineté, et s'ils rejoignent une entreprise comme Docapost, c'est justement parce qu'elles pensent qu'aujourd'hui c'est là où elles peuvent réussir le, le, le fait de pouvoir enfin avoir des acteurs souverains. Et donc dans le domaine de la santé, on a besoin d'acteurs qui vont pouvoir investir de manière à pouvoir libérer du temps pour les médecins pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier et puis utiliser la data de manière à pouvoir accélérer les bénéfices pour, pour, pour les patients.
1: Utiliser la data, puis je pense aussi avec ce que va mettre en place
2: NumSpot, alors vous vous le faites avec Bouygues Télécom. Avec alors, Bouygues Spot, c'est un consortium ouais. avec mm -hmm. la Caisse des dépôts de conciliation, la Banque des territoires, Docapost, Post, System mm -hmm. et puis Bouygues Télécom. Parce que justement, on sent aussi que dans ces hôpitaux, souvent, ce qui... il y a un manque alors, de sensibilisation,
1: certes, autour... je parle de cybersécurité, autour de la cyber, ouais. autour de, de la data, mais surtout, un manque... parfois, on voit un manque de méthode, d'organisation et c'est là où il faut un acteur qui connaît bien le monde du
2: numérique, qui connaît bien ça. le monde de et la puis, cyber Et puis, il y a une transformation ah, importante à, à, à opérer, mais aujourd'hui, on pense qu'en effet, fait en utilisant toutes les données, toute la data, donc c'est vraiment le positionnement de DocaPost. Hein, c'est de dire mm -hmm. aujourd'hui, toute toutes les données qui sont disponibles dans le monde de l'hôpital, on va pouvoir l'utiliser, la traiter, de façon à pouvoir accélérer euh, bah, l'amélioration du traitement pour, pour, pour les patients. Donc c'est vraiment un Oxford.
1: Nous, nous étions avec euh, Tech Co et Tech Co Business au CES, là, il, y a quelques, il y a 15 jours, là, tout juste, euh, on parlait beaucoup de e-santé, ouais. on voit le bien-être qui est en train d'évoluer vers l'e-santé, ouais. mais on voit toutes ces solutions qui pourraient aussi qui devrait nous faire réfléchir sur nos systèmes de santé. Alors aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des solutions qui marchent mieux parce que euh, aller voir un médecin ça coûte cher, donc on fait un peu de, de pas de l'automédication, mais au moins on a des ouais. on peut euh, vérifier ses constantes et puis le jour où ça va moins bien, c'est là qu'on va voir le médecin. Bon, nous c'est un peu différent parce qu'on se fait rembourser. Enfin, il y a notre système de sécurité sociale. Est-ce que selon vous, il faut vraiment qu'avec ces technologies, on réfléchisse au moment où il y avait on était en plein dans les 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 euh, bah, les assises de la médecine où on disait voilà il faut revoir un peu le, le rôle des médecins, les, la grève des médecins qui disait on a trop de paperasse. Et justement, ce numérique, on doit, on doit le pousser davantage, non
2: ben, On doit le pousser. Enfin, J'espère je, je, que ça ne vous est pas arrivé, mais ouais. on a tous vécu le fait de pouvoir voir un médecin qui nous redemande X fois de refaire des analyses médicales qu'on a déjà faites. Donc, il y a un gaspillage qui est important aujourd'hui au niveau de, de la santé. Et une fois encore libérer du temps pour que les médecins puissent se consacrer sur leur vrai métier qui est de, 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 de soigner de soigner les patients. Et on a vécu dernièrement des crises au terme de cybersécurité, on l'a vu sur des différents hôpitaux, le dernier, dernier c'est l'hôpital de Versailles, on voit bien aujourd'hui qu'il y a aussi une transformation qui doit s'opérer pour aller dans le monde du cloud et donc c'est une transformation importante où là il y a besoin d'acteurs souverains, ouais. solides, robustes, pérennes, qui soient capables d'accompagner ces hôpitaux dans cette transformation.
1: Et là on voit bien ce lien donc avec NumSpot que, que vous avez lancé. Alors dans les premiers services, ce
2: sera l'année voilà, prochaine on, fin, fin du premier semestre, on va lancer les premiers services, on mm -hmm. va annoncer prochainement euh, le, la création, la, la société sera ouais, réellement créée, on va annoncer d'ailleurs la nomination de, de, de son patron, et euh, voilà, on est parti, et, voilà. et puis DoCapos va apporter, euh, en combinaison de tout ça, on va, on va additionner... Ben, toutes nos savoir-faire autour de la dématérialisation des oui. différents process, parce que c'est vraiment un des cœurs de métier, on va pouvoir des ajouter la signature électronique, électronique, coffre, coffre fort, fort. donc hum. on va pouvoir offrir cette gamme-là, et la combinaison de BenCare et de Deca Post va permettre d'avoir un acteur vraiment leader sur le, sur le marché français. Est-ce que vous avez, alors là on voit ce secteur de la santé, alors euh, qui est
1: encore Petit aujourd'hui chez Docapost hein, par rapport aux 825 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Est-ce euh, qu'il y a d'autres secteurs Vous dites tiens là il faut qu'on accélère dans le domaine euh, évidemment de l'administration,
2: dans le domaine. Bah, même... C'est clair, nous on est focalisé sur quatre secteurs de marché mm -hmm. euh... la santé. Le secteur de la banque et l'assurance, où il y a un enjeu aussi oui. euh, sensible, très régulé sur, sur les données. Le marché du secteur public, où là aujourd'hui, on accélère aujourd'hui euh, euh, en partenariat avec l'État pour pouvoir accélérer la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Et on travaille secteur de... on travaille à la fois sur l'État, mais on travaille aussi sur les collectivités territoriales, qui ont aussi un enjeu majeur. Et puis le dernier, c'est vraiment d'aider les ETI et les PME à accélérer leur digitalisation avec des offres mmh. packagées Donc c'est vraiment le focus qu'on a sur ces quatre secteurs de marché. Et les trois premiers sont les secteurs où la donnée est extrêmement importante, sans marché régulé sur lequel il y a besoin d'avoir des acteurs de, de confiance comme Docapost. Bon bah je crois que c'est la première fois qu'on re, vous reçoit cette année Olivier Vallée mais c'est pas la dernière parce que j'espère je bien, encore, ça fait plaisir. beaucoup de félicitations
1: de de Docapost. Merci d'être venu nous voir donc on, on le rappelle un Docapost qui rachète Maincare donc euh, un gros acteur dans le domaine de la télémédecine, de la coordination des soins, de la gestion administrative qui travaille avec euh, plus de 80 des CHU, CHR de France. Vous voyez, on, on notre santé est un peu entre vos mains quelque part enfin pour ceux qui qui fréquentent les CHU Merci d'avoir été avec nous que... et puis donc rendez-vous au... voilà, à la prochaine évolution de, de, de tout ça. Merci Olivier Vallée d'avoir été avec nous. Allez on marque une courte pause et on se retrouve juste après. On va parler d'accélérateur du numérique avec le responsable des PME chez Amazon.
0: BFM Business, Tech Co Business, l'invité.
1: Vous savez, sur BFM Business, et notamment dans Tech Co, Tech Co Business, on a bien parlé de cette accélération numérique pour toutes les entreprises, les grandes, mais aussi les, les plus petites. Et c'est justement le but de l'accélérateur du numérique, qui est une initiative d'Amazon, qui fête ses deux ans, plus de 35 000 entrepreneurs formés déjà au digital. Et on va en parler avec le Clara Jetzel. Bonjour. Bonjour. Clara, merci d'être avec nous, responsable service PME chez Amazon. Euh, alors, racontez-nous un peu, comment est venue l'initiative Enfin, le but, oui, c'est de numériser davantage. Alors, évidemment, comme on s'appelle Amazon, euh, on va parler de e-commerce, e mais le but, le, le premier objectif, c'est quand même de dire que le numérique, c'est important. On l'a vu à travers le Covid et il faut euh, continuer à accélérer.
3: Bien sûr. Euh, ce que nous avons vu, nous, chez Amazon, c'est qu'il y avait un retard de la digitalisation des PME. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, il n'y a en France que 20% des entreprises PME, TPE qui ah. disposent d'un site e-commerce. Ouais. Euh, donc on, a, on est parti de ce constat euh, Et on a bien évidemment conscience Que nous avons une expertise Que nous pouvons utiliser Et mettre à disposition de ces entreprises Pour les quoi aider
1: C'est quoi pour vous les freins qui, qui font que ces entreprises Parce que quand même aujourd'hui Surtout après l'épisode Covid Où on a bien vu Et puis on a eu plein de témoignages De gens qui ont dit Je connaissais pas du tout Je me suis lancé Je vends maintenant C'est une de mes activités C'est quoi les freins selon vous Quand vous allez voir les entreprises Ils ont l'impression Qu'ils vont se lancer Dans un, un, de gros investissements Un univers technologique complet Qu'ils n'ont pas les compétences, c'est ça bah,
3: Elles ont conscience, ces chefs d'entreprise, ils ont conscience de l'importance du digital pour leur propre développement, mais ils ne savent pas par quel bout le prendre. Oui. Un quart d'entre eux expriment le besoin de se faire accompagner.
1: Alors euh, aujourd'hui, je dis, ça souffle les. les vous soufflez les, les deux, deux premières bougies, oui, ça fait deux ans, 35 000 entrepreneurs. Euh, Comment les former C'est essentiellement, c'est vraiment pour les tourner vers le vers le e-commerce. Et alors, c'est quoi les, les, les premiers pas C'est déjà monter leur site. Euh, c'est, enfin voilà, quand, quand je suis je suis un commerçant, quelles sont les questions que je vais me poser Parce que ce que l'on veut, c'est oui, c'est bien de monter le site, mais après, il faut le faire vite, il faut l'accompagner. Donc il y a de la formation aussi auprès du l'objectif, c'est
3: précisément de leur donner les outils, les compétences. Pour décider de comment ils souhaitent se lancer, dans, se lancer sur Internet, se lancer dans la, sur le e-commerce. E mm -hmm. Donc, l'objectif, c'est de les former sur tous les sujets qui touchent au numérique. Mm -hmm. Nous avons 120 modules de formation qui sont à leur disposition gratuitement sur l'accélérateur du numérique et qui touchent ces sujets, alors c'est extrêmement concret, extrêmement pratique, ça parle de comment créer son site internet mmh. ou alors de comment se lancer pour vendre sur une marketplace, ça parle de la logistique.
1: En se faisant ça... en compagnie, en disant voilà, là vous pouvez faire appel à vous pouvez faire appel à un tel type de développeur pour vous aider, enfin c'est tout ça C'est avant
3: tout les, les, leur donner les outils et, et ce sont des formations, ce sont des modules de formation, des vidéos courtes de quelques minutes, ça peut être des, des webinaires, donc des mmh. conférences en ligne, euh, ça peut être aussi des, des ateliers de, de, de formation intensive que nous faisons soit de manière digitale euh, à distance mm -hmm. soit de manière physique où nous organisons vraiment des ateliers tous ensemble à la rencontre des entrepreneurs et l'objectif c'est vraiment de les former sur tous ces sujets-là pour leur donner les clés et euh, les aider à prendre des bonnes décisions sur la manière dont ils veulent se lancer.
1: Et, et est-ce que vous pensez que parfois il ne il faudrait pas prendre un petit peu de recul et leur dire attendez ce que vous allez faire voilà les outils euh, vous allez avoir des outils pour... Euh mettre votre catalogue en ligne, des outils pour mettre voilà l'ergonomie de votre site, pour la fidélisation client, pour le paiement, pour tous ces... Euh, enfin, vraiment toutes les étapes pour la livraison, enfin, tout ça. Mais, euh, leur expliquer que tout ça, ça va transformer un peu la chaîne de valeur de, de ce qu'ils créent, euh, ça va complètement transformer leur business model. Est-ce que c'est pas un peu de ça qu'ils souffrent aussi C'est qu'ils se, ils, ils se rendent pas compte que, euh, oui, vendre, euh, ça reste de la vente euh, en ligne par rapport à la vente physique, mais que derrière, c'est en train de changer pas mal de choses, dans leur logistique, parce qu'il y aura du retour, parce que euh, tout ce genre de choses, est-ce que c'est n'est pas ce qui manque parfois un peu à ces, comme explication en tout cas
3: Très clairement, ce que nous avons aussi pu constater, c'est qu'il y a des niveaux de maturité et de sensibilisation aussi au sujet qui sont très différents en fonction des chefs d'entreprise. Euh, L'accélérateur du numérique, ça propose des formations, des outils, des, 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 des éléments de compréhension pour tous les types de maturité et d'avancement de ces chefs d'entreprise il y a des gens qui sont effectivement de grands débutants effectivement mmh. qui ont besoin d'avoir les premières clés les premières notions de base il y a des chefs d'entreprise qui sont déjà très avancés qui ont déjà eux-mêmes lancé un site de vente en ligne et qui viennent chercher plus des outils de perfectionnement oui. je pourrais vous donner un exemple de par exemple Audiswine qui est une des entreprises avec laquelle nous que nous avons accompagné mmh. qui avait déjà lancé son propre site de vente en ligne et qui est venu chercher des réponses à des questionnements sur le référencement et sur l'amélioration de l'expérience de navigation et de conversion sur son site. Donc, Donc on, a en fait, tous ces niveaux. on a tous ces niveaux de maturité et notre objectif c'est de pouvoir accompagner tous les chefs d'entreprise dans les différents moments de la vie de leur entreprise et à ces différents moments de compréhension.
1: Alors je, je, je dis juste un quelques chiffres plus de 35 000 entrepreneurs déjà formés au digital 85 millions de produits euh, 650 produits par minute donc c'est en, en, en croissance de 50% par rapport à 2020 euh, réaliser plus de 6 millions de ventes alors là on est dans les chiffres 2020 2021-2020 2021, 2021 2020, mais on imagine qu'aujourd'hui ça ça s'est encore accéléré euh, Qu'est-ce que vous ressentez aussi au niveau euh, voilà les prochaines formations C'est vrai qu'aujourd'hui dans le domaine du e-commerce on parle beau, beaucoup de commerce équitable de ce que j'appelle le récommerce le récommerce le reconditionnement, les produits. Est-ce que ça aussi, euh, on, on, on doit l'enseigner Enfin, on doit l'enseigner. Oui, on doit l'enseigner. Mais est-ce que ça, vous sentez que c'est un vrai besoin de la part pour ces commerçants aujourd'hui
3: Alors, nous, ce que nous faisons, l'objectif de l'accélérateur du numérique, c'est de fournir des contenus qui répondent aux besoins de mm -hmm. ces entrepreneurs. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est aller à la rencontre de ces entrepreneurs euh, dans les territoires, et ça, nous le faisons grâce à nos partenaires que sont la French Tech Grand Paris, femmes des territoires et le réseau entreprendre, nous allons l'objectif c'est d'aller à la rencontre dans les régions comprendre les nouveaux besoins qui émergent qui sont exprimés par ces chefs d'entreprise et enrichir les contenus des formations que nous mettons à leur disposition avec l'accélérateur du numérique pour, pour ces chefs d'entreprise
1: Pour ceux qui nous écoutent qui veulent dire à... parce que ceux qui nous écoutent sont un peu alertés sur le numérique mais s'ils ils veulent renseigner certains de leurs de leur proches dans leur écosystème, il faut aller où là aujourd'hui pour accéder à l'accélérateur du numérique
3: accélérateur du numérique.fr, c'est extrêmement simple, euh, qui donne accès à ces 120 modules de formation, de manière gratuite, on s'inscrit, on crée un compte, on a accès à ces formations, et on se laisse, et le... porter. Et on se laisse porter.
1: Merci, Clara Getzel d'être venue, euh, venue nous parler de tout ça, responsable euh, service des PME chez Amazon, merci de bah voilà autour de cet accélérateur du numérique, et, euh, bah voilà, et qui a déjà aidé euh, près de, de 35 000 entrepreneurs formés au digital. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va partir en région bordelaise, retrouver
0: Nicolas Leroy-Fleurio, c'est le PDG de Keops Technologies. BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Voilà, comme promis, on part à Bordeaux avec l'une des belles
1: entreprises françaises dans le domaine du numérique, Keops Technologies, son PDG Nicolas leroy furiot Bonjour Nicolas. Bonjour Frédéric, je
4: suis ravi d'être
1: avec vous aujourd'hui. Oui, ben voilà, c'est les, les, les aléas, on va dire, cette semaine était un peu compliquée sur l'ensemble de, de la France. Alors, je le disais, Keops Technologie, belle entreprise, plus de 600 salariés, 13 agences partout en France, 8 data centers, 5 en France, un, un, un peu moins de 130 millions de chiffres d'affaires en 2021, avec une croissance de 8%. Vous êtes un acteur du cloud, de la souveraineté. On va revenir justement par rapport à cette souveraineté, parce que le cloud, c'est bien, mais la couche du dessous, c'est du, du dessus, c'est-à-dire la messagerie, la plateforme collaborative, vous appelez ça mène in France, c'est ce que vous avez lancé, mais juste un mot avant de parler de tout ça, on vous avait quitté cet été, il devait y avoir une session avec des fonds, euh, ça ne s'est pas fait on
4: repart d'un nouveau pied là aujourd'hui avec Eops Oui, ce si on peut dire d'un nouveau pied, en tout cas on va, on va poursuivre dans la continuité avec, euh, avec évidemment une, une dynamique euh qui est reparti à fond de la caisse. Je reste à la tête de l'entreprise. J'étais probablement un peu trop jeune pour prendre ma retraite. Donc, voilà. euh, ce sera pour plus <rire> tard. Et je, finalement, je ne suis pas pressé que ça. Eh bien, on, on, on est content
1: de vous retrouver, en tout cas, sur, sur, sur le plateau de Tech Co Business. Alors, euh, je le disais, aujourd'hui, euh, moi, je suis tout à fait convaincu par, par, par ce que je dis, <rire> heureusement. <rire> en, en fait, on nous parle toujours de cloud souverain. Bon, c'est bien d'avoir des data centers, c'est bien d'avoir tout ça. On se rend compte que c'est quand même compliqué face aux hyperscalers américains. Par contre, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup moins à cette partie au-dessus. On est tous avec de l'Office 365, on est tous avec euh, du, 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 du Gmail. Et pourtant, c'est peut-être là où la souveraineté devrait se faire. Et vous vous, vous, vous osez vous lancer dans ce domaine avec cette solution euh, Mail in France. expliquez-nous un peu ce qu'est cet environnement numérique de travail que vous, que vous destinez à être entièrement souverain. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on y retrouve Et puis derrière, il y a tout un des
4: outils collaboratifs, hein, c'est ça c'est ça, en fait, Mail in France, c'est une marque déposée déjà, à bien de pays, c'est une suite euh, collaborative que nous avons euh, mise au point avec un certain nombre de, de, de partenaires, mais qui sera entièrement opérée euh, dans nos data français, dans nos cinq data en France, euh, opérée sous la responsabilité unique de Keops avec une... Un enjeu de disponibilité fort hein, parce que vous savez que la messagerie euh, j'ai envie de dire c'est core business hein, pour une entreprise oui. euh, quand elle est en panne euh, jusqu'au niveau du PDG, ça va très vite jusqu'au niveau du PDG donc on a des enjeux de disponibilité fort, ça tombe bien la disponibilité des systèmes d'information c'est quand même notre, notre métier principal chez Keops avec nos, nos offres de cloud que vous connaissez parfaitement chez BFM, de, BFM Business euh, qui s'appelle Icon, la gamme Icon et on opère donc aujourd'hui le, le système d'information de plus de 250 clients et j'avoue que depuis deux ans, je, je, je me disais quand même, je discutais avec des, des homologues, des dirigeants d'entreprise, je me disais quand même que c'est quand même incroyable que finalement on gère le RP d'une entreprise qui, qui fait de la RD, euh, donc tout ça est basé chez KOPS, c'est souverain, c'est opéré par vous. Je me suis toujours refusé, vous savez, à, mmh. à externaliser en offshore ou en offshore euh, une partie de nos services. Tout est opéré depuis euh, des, des, des centres de services français, avec des, des collaborateurs français. Mais à côté de ça, on a nos clients qui, majoritairement, comme vous l'avez dit, Frédéric, qui a juste titre, vont mettre leur messagerie ou la visio euh, bah, chez le confrère américain. Donc on fait euh, néan et néanmoins euh, euh, compétiteurs oui. également ou compétiteurs. Oui. Et là, je me suis dit quand même, quand on sait l'exploitation commerciale, hein, à minima, qui est faite des, des, des données de messagerie, euh, quand on, on se dit que des, des services de R&D euh, qui échangent des informations extrêmement mmh. sensibles, eh bien, ont leurs data qui sont basées chez des Américains, euh, on se dit quand même qu'il y, y, y a une faille, il y a, il y a un cheval de troie possible qui est très important. Et moi, ça fait quand même quelques années que je dis que les les plus grosses affaires d'espionnage industriel viendront dans quelques années, on en aura connaissance, elles viendront euh, dans du cloud oui. et, et, et de nos amis américains ou chinois. Et, et on voit déjà qu'il y a déjà pas mal
1: de filles de données. Et pour vous, c'est vraiment, enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment en plus pour lancer ça, parce qu'à l'heure où on parle souveraineté, et, et, et vous trouvez, enfin, euh, votre analyse là, je la, je la partage tout à fait, hein. il, il manque vraiment, on est en train de se battre pour ce cloud souverain. Alors il y a des nouvelles offres, les Bleus, les Sens, euh, des, des alliances qui se font, on recevait tout à l'heure Olivier Vallée avec NumSpot une offre aussi de DocaPost avec 3DS système Outscale mais voilà, c'est cette partie couche haute aussi sur laquelle il faut vous intéresser là vous avez un vrai créneau vos clients ils sont et qu'ils soient dans des secteurs sensibles ou pas, ils sont tous très enfin vous les sentez très adhérents en tout cas à votre idée de Mail in France
4: alors, on, on a une première cible de prédilection qui sera à nous, qui sera nous. Alors, le, le lancement de Mail in France, il est aujourd'hui. Hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas être plus ouais. au cœur de l'activité, euh, Frédéric, puisque le communiqué de presse de lancement officiel de Mail France sort à ce jour et euh, l'offre sera euh, opérationnelle au mois d'avril 2023. Notre ouais. première clientèle cible, évidemment, ce sont les organismes publics. Euh, vous savez sûrement qu'il y a une, une circulaire de la direction de la DINUM, la direction du numérique, euh, qui euh, interdit aujourd'hui aux, aux, aux collectivités, enfin en tout cas aux, aux organismes publics, d'héberger leurs données de messagerie, euh, en dehors de la France. Donc, euh, bien évidemment, cette clientèle-là, ça va être notre première cible, et, et j'ai envie de dire, beaucoup sont déjà dans la confidence, et, et sont euh, à l'affût, euh, en tout cas, attendez que nous sortions cette offre. Donc, on va maintenant euh, avancer avec eux, euh, sur des maquettes, sur des pocs, euh, pour, euh pour répondre à, leur, à leurs attentes. Euh, et bien évidemment, notre deuxième cible sera, et nous sommes certifiés l'urgence de santé, sera le milieu médical. Je pense qu'évidemment, on a des enjeux forts de, de confidentialité totale et sans, sans exception possible de, euh, dans, le, dans le domaine du, du médical euh, pour la gestion des dossiers patients, pour la gestion de, de, de tout un tas d'informations de, 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 liées à la personne euh, au niveau médical et bien évidemment, les hôpitaux, les centres hospitaliers, les groupes de cliniques, euh, les cabinets de radiologie, euh, d'analyse médicale, les, la d'analyse médicale seront nos, nos cibles de prédilection et puis j'ai envie de dire plus largement, on vient d'en parler, je pense que toute entreprise qui fait de la R&D qui a des informations oui. sensibles ne peut plus continuer aujourd'hui décemment, ça me paraît être suicidaire, extrêmement dangereux, d'échanger ces données avec un, un opérateur étranger, quel qu'il soit. L'angle voilà. la société...
1: d'attaque, il est, il, est, il est osé quand même, hein Nicolas leroy vous attaquez à des géants, oui. alors il faut, il faut oser, évidemment, il faut être ambitieux, mais euh, vous pensez que, oui, y a, y
4: a, y a, là il y a une fenêtre de tir Oui, il y a un enjeu, sachant que le cas des charges, j'avais mis auprès de mes équipes il y a deux ans, euh, comme je l'aurais dit, il faut qu'on qu lance une solution, une suite colorative. Hein, donc, Make de France compris, c'est une messagerie. C'est une messagerie instantanée, c'est un chat et c'est un drive et c'est le vision. Tout ça construit sur de l'open source, c'est-à-dire, euh, ce des, des, c'est un outil logiciel, un outil complet, qui ne sera jamais soumis au Cloud Act. Hein, puisque c'est l'open open source euh, entièrement euh, sans licence et euh, d'origine euh, française européenne. Donc... Euh, il n'y aura jamais de soumission au Cloud Act. Euh, contrairement à d'autres qui se lancent, à mon avis, et là c'est toujours risqué, à sortir des offres de, 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 de suites collaboratives sur la base de technologies, euh, en l'occurrence américaines. Je ne sais pas de mm -hmm. vous savez qui je pense. Moi je pense que là, mais, euh, quand on regarde le Cloud Act, quand on connaît le Cloud Act, eh euh, à partir du moment où on utilise une technologie américaine, on est soumis aussi au Cloud Act et donc à la récupération de données. Voilà. Bon, donc ça ne peut pas arriver avec Made in France. Mais dans l'enquête des charges, j'avais dit à mes équipes, c'est compliqué, je ne veux pas de, ré, de, de, de révolution de l'expérience utilisateur. Oui. Mon, mon histoire dans l'IT, hein, ça fait 35 ans maintenant que je fais ce métier, euh, démontre qu'il y a une forte résistance au changement. Et quand on est habitué à Outlook notamment, à une interface, on n'a pas envie de oui, pas changer l'ergonomie complètement. Il faut être exactement. astucieux. Donc, <rire> Donc, voilà. Donc, donc euh, Mail in France est interfacé avec, euh, avec Outlook. Donc, l'utilisateur, le, le, lui, n'a pas de révolution. Euh, il pourra accéder euh, à sa messagerie euh, en frontale comme si rien n'avait changé, si ce n'est que tout le moteur de messagerie euh, aura changé derrière. On a même intégré euh, le, le, les icônes de visioconférence euh, d'Outlook. Mmh. Donc, vous voyez, on a été plus loin, là où mon conféreur américain, lui, il a l'interface à d'un côté et puis l'interface Teams de l'autre. Nous, on a tout intégré dans une seule et unique interface qui est, qui est Outlook. Euh, avec donc euh, un produit extrêmement euh, extrêmement convivial et avec un environnement qui est connu pour l'utilisateur. Je, je pense qu'on est amené à connaître assez, un, un bon succès. Assez confiance sur ce domaine. Mais
1: merci Nicolas Laura Fleury d'être venu nous parler de Mail in France. Donc lancement officiel cette semaine. Je rappelle vous êtes PDG de Kieb Technology. Merci d'être venu nous parler. Puis allez l'invitation à les lancer. Vous viendrez avec euh, vos premiers clients. Voilà ici en plateau. Euh, voilà quand la, la période sera un peu moins secouée, qu'on pourra euh, bouger un peu plus facilement en France. Parce qu'aujourd'hui cette semaine, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Merci d'avoir été euh, avec nous Nicolas Laura Fleury. Je rappelle Mail in France, un hein, nouvelle offre. Euh, environnement numérique souverain messagerie souveraine sécurisée plateforme collaborative messagerie, voilà, messagerie instantanée du stockage de l'outil visio tout ça en lien avec les messageries traditionnelles pour ne pas perdre les utilisateurs merci d'avoir été avec nous on se retrouve dans un instant on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur BFM Business
0: BFM Business présente Tech Co Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Voilà,
1: deuxième partie deuxième partie Tech Co Business sur BFM Business et puis retrouvez-nous à un podcast replay sur les box opérateurs sur la chaîne Tech Co TV et là on va s'attaquer aux crypto-monnaies. Quel regard les Français portent sur les crypto-monnaies C'est à l'occasion de notre baromètre mensuel. Vous savez, tous les mois on interroge 1000 Français issus de la population mais aussi des spécialistes du numérique Alors, On leur pose des questions sur les innovations. Cette fois-ci c'était sur les crypto-monnaies. Et on va en parler avec Erwan Lestrand, bonjour. Bonjour. Erwan, directeur conseil chez Odoxa, donc notre partenaire pour ce sondage. Benjamin Grange, président de Mascaré et administrateur de l'Axel, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin et Victor Duclou, alliance manager chez Saigus. bonjour. Bonjour Frédéric. Victor, merci d'être avec nous, vous allez nous apporter tous les deux vos regards d'experts. Question posée aux Français, avez-vous déjà envisagé d'acheter des crypto-monnaies Avez-vous confiance dans les
5: crypto-monnaies Qu'est-ce qu'ils nous disent Alors le, le point le plus important, l'introduction de notre questionnaire, c'était la part de Français détenteurs de crypto-monnaies. 6% des Français nous disent qu'ils ont déjà acheté des crypto-monnaies. 6%, c'est juste un point de moins la part de Français qui détiennent des actions traditionnelles, 7% selon l'AMF. Donc on est à un cran en dessous, mais ça reste quand même élevé. 11% des Français nous disent qu'ils y ont déjà pensé à acheter des crypto-monnaies, mais qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et 12% qui pourraient le faire. Ça fait un potentiel de 29% pour les crypto-monnaies. Il est plus élevé chez les pros de la tech, il est à 53%. Mais en tout cas, il y a une différence qui est notable entre ces 6% de possesseurs effectifs et ces 29% qui pourraient être des possesseurs. Mmh. qu'il y a encore un écart entre le, le fait de vouloir être acquéreur de crypto-monnaies et passer à l'acte. Pourquoi parce que la confiance est très négative dans la crypto-monnaie. Plus de 8 Français sur 10, 83% nous disent qu'ils ont une mauvaise image des crypto-monnaies et on est sur un niveau de méfiance également très majoritaire chez les pros de la tech c'est oui. un chiffre qui doit interpeller pourquoi alors ça Benjamin Grand je l'expliquera mieux que moi mais parce que souvent les actualités grand public qui évoquent les crypto-monnaies ah bah sont ce moment, négatives c'est hein. voilà, oui, en cours là ils sont en, train,
1: ils sont en train de rattraper un autre euh, alors un, un Chinois euh, qui travaille à Hong Kong mais qui enfin voilà il y en a un qui, qui risque pas mal de quelques années de prison aussi quand, un, un autre en plus de Sam Backman-Fries un autre qu'on vient
5: d'attraper sur l'image, voilà, globalement, oui. ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des représentations négatives qui tirent l'image à la baisse des crypto-monnaies. Ce seraient des monnaies purement spéculatives, volatiles, dangereuses pour l'économie, qui peuvent servir au blanchiment d'argent, ou encore qui sont mal sécurisées ou qui sont des placements peu rentables. Globalement, donc, une mauvaise image des crypto-monnaies, tant en termes de placements, que d'éthique, que de fiabilité, donc un, un bilan dans l'opinion qui est aujourd'hui un peu négatif pour ouais. le passage à l'acte des ce Français. Qui est paradoxal, c'est qu'on en a plus acheté, enfin les Français
1: en ont plus acheté que des actions à la bourse. Donc voilà, c'est du niveau proche. Ouais. Alors Benjamin, est-ce qu'on est peut considérer malgré tout que c'est une monnaie à part entière ou alors je vais faire le néophyte complet Est-ce que la mode va passer
6: on peut ni en fait ni l'un ni l'autre, Frédéric. Mmh. Je pense qu'il y, y a deux choses à retenir. Le premier, c'est que quand on parle des crypto monnaies, on en parle uniquement à l'occasion des scandales. Parce oui. que vous avez cité FTX, vous avez cité Terra Luna, mais il y a, en 2020, il y avait Quadriga. Donc, en d'autres termes, chaque fois qu'on en parle, c'est pour dire ça s'est mal passé, quelqu'un a dérobé de l'argent, ou on le retrouve plus, ou c'est un schéma de Ponzi. Et puis, et puis, les, et puis les débuts de, des crypto monnaies, c'était aussi c'était le blanchiment d'argent sale. Enfin, c'était beaucoup Donc, ça. Hein. C'est quand même le c'est quand même le premier point. Donc il a, on est bien loin en fait de l'intention initiale en 2008 quand le bitcoin est créé que de dire ben, finalement on va créer une monnaie euh, un peu alternative à une, au moment de la crise monétaire et où il y avait un doute sur la capacité finalement des pays et du système global à euh, euh, être pérenne dans ces, dans ces conditions. Donc on est bien loin de ça. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on achète des crypto-monnaies ben, On achète des crypto-monnaies soit parce qu'on veut spéculer, donc ça veut dire qu'on retrouve en fait là toute oui. la logique des quelques pourcents de français qui vont s'y intéresser Soit parce qu'on veut acheter des objets ou des, ou des choses un peu illicites ou peu recommandables. Mais sinon, on n'a pas véritablement de raison d'acheter des crypto-monnaies. Donc, compris en... dans
1: le monde du numérique, hein, c'est ce que disait Erwan On compris ça. dans le monde du numérique. Avec confiance, l'ensemble des Français c'est 17%. Ou alors on est technophile. Les, les numériques c'est 24%. Ou,
6: ou, donc ou euh... alors on est technophile. Et d'ailleurs, les, ouais. les très grandes baleines crypto, c'est-à-dire ceux qui sont pleins de bitcoins en fait de la première heure, c'est vraiment ceux qui euh, ont, ont acheté le système pour le système parce qu'il faut voir que derrière la. la la technologie blockchain qui est utilisée a un pouvoir transformant considérable et en fait ils ont acheté ça comme étant un objet un peu particulier et aujourd'hui c'est ceux qui sont les très gros détenteurs en fait de bitcoin.
1: Victor Duclou de, de, de Sayus, ça veut dire que euh, ces monnaies elles ont
7: un mar un, enfin, des opportunités d'investissement qui leur sont propres tout à fait. Euh, dans crypto monnaie il y a monnaie et on peut considérer ces monnaies comme des devises à part entière. Et donc, de la même manière qu'on peut aujourd'hui acheter des dollars ou des euros pour jouer sur le taux de change, on peut jouer sur des crypto-monnaies. Il y a plusieurs typologies de crypto-monnaies. Il n'y a pas que le bitcoin et on peut jouer dans le taux de change entre crypto-monnaies ou entre les crypto-monnaies et les devises mmh. historiques.
1: Et alors, et alors euh, la confiance accordée là, aux monnaies classiques, elle est... On semble que c'est quand même pas la même que ces monnaies virtuelles. Hein. On le voit dans tout dans ce que retient le Baron ça euh, on n'aime pas parce que c'est volatile, c'est purement spéculatif, ça permet ou détourner de, de blanchir de l'argent. C'est quand même euh, bien sécurisé. Alors ça, c'est étonnant. Je pensais que les gens auraient compris que c'était mieux sécurisé. Alors mais...
7: tout à fait. Ce qu'on disait au début, c'est que la monnaie, cette crypto-monnaie a une mauvaise réputation. Ouais. Néanmoins techniquement, au départ, elle est née d'une idée fondatrice qui est de créer une monnaie sécurisée, décentralisée. Mmh. Décentralisée, ça veut quand même dire qu'on peut pas aller voler cette voilà. monnaie à un endroit quelque part. Et sécurisée, parce qu'elle utilise aujourd'hui des technologies qui sont avérées infalsifiables, mmh. et aujourd'hui, quand on a des scandales, c'est plutôt le coffre-fort qui contient la monnaie ou le portefeuille qui contient la monnaie qui est attaqué. Oui, on a, la on monnaie a du mal, en... mal
1: parfois en comprendre quand on dit ils sont fait voler pour 120 millions de, de, de bitcoins, d'Ethereum. En fait, non,
7: pas c'est pas son trébuchant. Si vous voulez investir, vous Frédéric, vous pouvez acheter des bitcoins et les stocker physiquement chez vous. Et personne ne pourra le savoir. Mm -hmm. Et c'est ça la différence. Alors, euh, pourquoi un tel succès, alors, quand même Enfin,
1: il y a quand même un peu de succès. On dit que les gens achètent plus que, que, que des actions.
6: Il ben, y, y a au moins deux choses. La, la, la première, et on le voit d'ailleurs dans la différence de ce sondage entre les, ceux qui sont technophiles et puis euh, la, la moyenne des Français, forcément, ceux qui sont technophiles ont acheté aussi la technologie. Et au départ, il faut bien voir que ce soit l'Ethereum, le Bitcoin, et puis l'ensemble des euh, centaines d'autres euh, Monnaie, au départ ça vaut rien. Mmh. Donc en fait, on l'achète on, on parce qu'on parce que est intéressé par la technologie et puis on l'achète aussi parce que ça vaut rien et on se dit demain ça peut valoir un petit peu plus. Il bon, faut bien voir que euh, euh, chaque fois que euh, euh, ces, ces monnaies ont commencé en fait, à, à croître, il euh, y a eu une appréciation de leur cours pour beaucoup d'entre elles. Donc, il y a un petit espoir au spéculatif que de dire, bah, on va acheter, on va acheter un peu ou un peu beaucoup, et puis on va regarder, on va regarder ce, ce qu'il en est, on va regarder comment ça, comment ça évolue. Donc, très clairement, oui, c'est un, c'est un achat spéculatif, volatile. Vous savez, c'est comme il y, a, il y a quelques années, il y avait les, les, les junk monks mm -hmm. euh, qui, qui existaient, euh, enfin, qui existent toujours d'ailleurs, et qui, 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 qui était un moyen de diversification. Donc, aujourd'hui, on veut un peu doper son portefeuille. Bah, on se dit, bah tiens, on va peut-être prendre quelques pourcents euh, qu fait... d'investissement dans le, le oui. célèbre Elon Musk, d'ailleurs, il avait acheté pour un milliard, qu'il avait introduit au compte, puis ensuite, d'ailleurs il a, a rendu il avait fait une. une, ce, qui est, une ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas la régulation qu'on a d'habitude, et donc, forcément, ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Où je suis assez surpris, Erwan Estran, d'Odoxa, de, de, de c'est.
1: sont des monnaies d'avenir seulement, alors que 23% des Français disent, euh, je pense pas, mais qui est seulement 32% des, 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 enfin, des. technophiles, parce que vous vous interrogez, on le rappelle avec Odoxa, à la fois l'ensemble des Français, et à la fois des professionnels des technologies numériques,
5: et même eux, ils sont assez sceptiques. Oui les pros de la tech portent aussi un regard défiant sur les crypto-monnaies Mais, mais c'est à l'image de, de ce que disait Benjamin et Victor aussi C'est que pour l'instant ça reste dans l'opinion Ces crypto-monnaies, un espèce de far west qui n'est pas régulé Et autour duquel on attend un peu un cadre D'ailleurs les français quand on leur demande Est-ce que vous souhaitez que les crypto-monnaies soient réglementées ça, par la, la loi quarts, Ils sont trois quarts à nous dire oui et ils sont 60% même à nous dire, 6 sur 10, à nous dire il faudrait qu'elles soient taxées ces monnaies. Donc c'est quand même assez important, c'est que finalement ce que les Français attendent, mais ce qui caractérisera peut-être le saut d'un public technophile au grand public pour les crypto-monnaies, c'est qu'il y a un encadrement par la loi, je crois que c'est en discussion mm -hmm. à l'Union Européenne, mais ça fait partie des choses qui sont très attendues pour viabiliser ces monnaies et les crédibiliser sur l'avenir également. Euh, Victor, justement sur cette volonté de réglementation, c'est par là qu'on arrivera
1: un peu à calmer un peu le, le, le jeu, avoir moins de sous euh, même si je trouve que le bitcoin aujourd'hui en, en, il est monté à 60 000 euh, je même pas regardé le cours aujourd'hui euh, 20 000 à peu. 20 000, peu. voilà, on est, on est à 20 000 mais il se maintient, bon il est descendu à 17 14, mais voilà, il est pas retombé à 2000 il arrive à une voilà, une fourchette
7: un peu qui paraît être pour l'instant en tout cas euh, stable. stable tout à fait, la régulation ça va arriver, comme toute nouvelle technologie à un moment donné un marché qui génère de l'argent, bah forcément entraîner une régulation. Maintenant, l'enjeu clé de la régulation, c'est une régulation à l'international. Comme je vous le disais au début, c'est une monnaie décentralisée, donc ce n'est pas une monnaie qui n'existe qu'en France ou qu'en Europe et on, peut pas, on ne pourra pas réguler la monnaie d'une façon locale, il faudra vraiment le penser d'une façon internationale.
1: Et le côté taxation aussi, vous pensez que ça, c'est...
7: Ça va avec, évidemment.
6: Ouais. C'est le gros challenge qui, qui doit arriver. Il y a plein de, de, de choses. Il y a un certain nombre de régulateurs et de pays qui ont considéré au départ que c'était un effet de mode. Et que donc, il ne fallait surtout pas se pencher dessus. Euh, D'ailleurs, euh, la France a été l'un des rares pays avec la Suisse à offrir un cadre, en fait, euh, euh, je vais dire légal, pour ceux qui euh, euh, se lancent dans des projets de crypto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous lancez une start-up de crypto, euh, vous avez déjà du mal à avoir un compte bancaire à peu près normal et vous avez, vous aviez du mal, euh, jusqu'à euh, très peu de temps, à pouvoir, par exemple, faire une levée en crypto-monnaie euh, euh, parce qu'il n'y avait pas de cas, de cadre. on restait dans le Far West, mm -hmm. vous avez cité euh, tout à l'heure. Aujourd'hui, la France, euh, aujourd'hui euh, la Suisse offre ce type de choses. Donc, on peut dire que la France est probablement assez euh, précurseur, euh, précurseur Là-dedans. Après, il faut évidemment aller plus loin. Donc, il y a le côté, euh, il y a le côté international. Et puis, euh, il, faut aussi, euh, il faut aussi comprendre les usages. Parce que, autant il y a des choses qui sont très sécurisées dans tout cet univers blockchain, autant les clés du coffre, elles restent quand même un petit peu plus vulnérables. Oui. Et c'est notamment là-dessus qu'il euh, y a certainement des choses euh, à opérer.
1: Et alors, l'un de vous a regardé aussi l'analyse sur les réseaux sociaux. amy euh, c'est plus quand on parle d'une personnalité qu'on met à un visage
7: où c'est là on voit que les, les, les gens réagissent un peu plus. Tout à fait, c'est une crypto-monnaie, elle n'est pas tangible, on ne la voit pas, on ne peut pas la stocker dans son portefeuille. Donc, on essaye de s'y intéresser. En s'attachant à des visages comme ça, malheureusement, c'est que les mauvaises les oui, mauvaises nouvelles c est, c est qui font qui est... euh, apporter cette image-là à, à la crypto monnaie. Mais euh, on commence à avoir aussi des belles personnalités qui sont qui ont une envie et qui essaient d'apporter des services associés à la monnaie. Mm -hmm. C'est aussi un des avenirs que va proposer la, les crypto monnaies. Certaines crypto monnaies, c'est d'associer à une transaction un service automatique qui va permettre derrière de déclencher des transactions financière et de services.
1: On n'a quand même pas des Français qui, qui craignent, qui, qui voient un danger pour l'économie Enfin, ça, 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 se re, ça, se retrans, ça se retranscrit là dans les
5: chiffres Oui, il y, y a quand même 7 Français sur 10 qui considèrent que ce sont des monnaies qui seront dangereuses pour l'économie. Ah oui. Mais le, le vrai sujet pour les Français, ça va être la sécurisation. Nous, ce qu'on qu observe quand même en tendance depuis un an, c'est que la crainte des Français sur la sécurité de leurs données sur Internet a augmenté énormément. Et c'est avec les actualités sur les cyberattaques mm -hmm. que s'est renforcé, avec le conflit en Ukraine aussi qui a ravivé ces inquiétudes des cyberattaques et les craintes de sécurisation sont, sont très élevées et c'est peut-être sur ce plan-là qu'il y a un vrai doute à lever, c'est la sécurité du, du bitcoin et des crypto-monnaies qui pourrait rassurer les, les Français c'est un point aussi sur lequel ils ont assez peu d'informations en réalité aujourd'hui. C'est voilà.
6: un, un, euh, enfin, un point majeur parce que toute la technologie qui sous-tend en fait ces monnaies, les monnaies n'étant qu'un usage en fait des technologies de type famille blockchain au sens large, elles offrent en fait un pouvoir de, de, de transformation et de sécurisation en fait d'un certain nombre de process et de transactions qui est à peu près sans pareil. On le voit bien d'ailleurs parce que quand on veut par exemple sécuriser un flux entre un acheteur et un vendeur, quand on veut sécuriser par exemple un, un, un acte authentique, on peut avoir recours à ces, à ces technologies là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles apportent Elles permettent d'avoir un objet unique numérique euh, ce qui n'était pas possible avant. Je vous rappelle qu'avant, vous avez un objet numérique, il faut être vous faites copier-coller, vous vous le dupliquez n fois. Là, on a la possibilité d'avoir des copies uniques, et donc ça ouvre en fait un champ, le champ de la rareté, c'est le champ de la monnaie, mais également euh, le, le champ de la sécurisation des transactions. Et ce champ-là, il est absolument, il est absolument colossal dans sa capacité à transformer les choses. Et d'ailleurs, tous les projets aujourd'hui qui sortent sont moins sur le côté monnaie que sur ce côté sécurisation des transactions, mmh. avec, je dirais, blockchain inside. Et et d'ailleurs, pour ne pas faire peur, la plupart d'entre eux ne l'évoquent même pas d'ailleurs dans leur communication, même si ça existe euh, à l'intérieur.
1: Il faut davantage parler de sécurité. Merci à tous les trois. Benjamin Grange de Mascaré, Victor Duclou de Saigus et Erwan Lestran de d'Odoxa. Merci de nous avoir éclairés. Donc les Français ont plutôt une mauvaise image des, des cryptos. Mais justement, tiens, si vous voulez en savoir plus, on, tous les jours, un hein, BFM Bourse, euh, du lundi au vendredi, il y a l'hebdo des cryptos, il y a le, euh, le club des, des pros des cryptos. On vous donne tout un tas d'informations et même chaque matin, en mati chaque matin, oui, dans la Good morning business. Allez, dans un instant, on parle de la féminisation des métiers
0: du numérique et sur l'urgence à agir. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech and Co. Business, la chronique expert. Et on va parler avec nos experts de la féminisation des métiers
1: du numérique et sur l'urgence à agir. C'est un nouveau rendez-vous que l'on vous propose avec le SIGREF. Le vous savez, c'est le, c'est une association qui regroupe les 150 155 entreprises et notamment leurs patron du digital, leur patron des systèmes d'information, pour réfléchir à tous ces enjeux euh, du numérique. Et donc, on va retrouver chaque semaine voilà, un, un membre ou plusieurs du SIGREF du qui viendra nous parler de, de tout ça. Et là, on va parler de féminisation avec vous, Stéphane Rousseau, DSI du groupe Eiffage et vice-président du CIGREF. Bonjour. Bonjour. Stéphane. Et avec nous, Marie-Anne Claire, DSI du groupe Malakoff Humanis et du, administratrice du CIGREF. Bonjour, Bonjour. Marie-Anne, et je vais justement commencer avec vous. Euh, pénurie de compétences, guerre mondiale des talents, on le sait, mais voilà,
8: rappelez-nous un peu les grands enjeux autour de, de tout ça. Alors ah, effectivement, cette problématique de féminisation s'inscrit dans un contexte qu'on qu connaît, mais qu'on subit pour le oui. moment, et qui est celui de l'absence voire de la régression du nombre de talents qui nous sont proposés, avec une lutte j'allais dire fratricide, mais extrêmement déterminée, pour aller récupérer les meilleurs talents. Alors, c'est les métiers qu'on connaît classiquement, le cloud, le big data, mm -hmm. l'IA, mais c'est aussi des métiers plus classiques, les ingé-réseaux, les ingé-systèmes, sur lesquels on trouve quasiment aucune femme. Et donc, de manière un peu cynique, cette problématique de féminisation du métier, on, même si on n'est pas très motivé par les questions, de, les questions féministes, on peut se dire que c'est d'abord un problème économique, c'est qu'on ne trouve juste pas la moitié de la population qu'on devrait avoir pour combler nos déficits de talent. Je
1: chiffrais même, hein, c'est un rapport du, de, de RAND, elle pourrait coûter 11 500 milliards de dollars de, de croissance, hein, ce parce que les projets ne démarrent pas, prennent, ça. prennent du retard, etc.
8: On regarde les enjeux qu'on a affrontés effectivement pour demain, hein, où le, le numérique jouera une part importante, mais on commence à se poser la question de savoir si on va pouvoir être au rendez-vous tout simplement parce qu'on n'a mm -hmm. pas les talents. On se bat tous pour recruter les mêmes personnes en fait.
1: Et on a du mal justement, une fois qu'on réussit à trouver des, des candidats potentiels, à trouver aussi des candidates. Hein. C'est ça le, le problème, Stéphane, c'est trouver cette, cette mixité dans ces métiers du numérique. Alors on va voir, ça, ça vient de, de, de loin.
9: Hein. Ah, ça vient de loin, oui. Quelques chiffres hein, sur ça. Cette... Cette désaffection des femmes dans les métiers du numérique la situation est vraiment critique aujourd'hui on considère qu'il n'y a que 15% de femmes dans les effectifs des entreprises, dans les directions des systèmes d'information, les entreprises qui travaillent dans le, dans le, le numérique et, et le pire reste à venir parce que dans les filières scientifiques euh, on n'a que 10% d'étudiantes euh, dans, tout ce qui est, dans toutes les filières qui mènent au métier du numérique. Euh, donc, on, on, ce fait démocratique est vraiment, vraiment têtu. Quoi. Est, on, on, la situation se détériore et donc devient vraiment critique pour, pour l'avenir. Et inéluctablement.
1: Qu'est-ce qui manque on, on présente trop ces métiers du numérique comme des métiers techniques. C'est un peu ça qu'il faut qu'on se, se mette un peu aussi Il faut qu'on se mette à bouger aussi hein, dans, 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 dans ce métier-là. Parfois, on, a, on parle un peu trop techno
9: mais je ne sais pas si la techno est un, est un repoussoir pour attirer les, les, les femmes. Je pense que c'est plutôt de montrer l'utilité que, que ça peut avoir, que les métiers du numérique sont essentiels pour l'avenir de la société. On peut pas se satisfaire effectivement de n'avoir que 50% de, de la population qui s'intéresse à ces métiers. On peut pas se satisfaire d'un déterminisme social qu'il mm -hmm. faut effectivement combattre. Et puis, on peut pas se satisfaire que les femmes ne viennent pas contribuer à ces métiers qui sont si importants pour des enjeux qui vont même au-delà des enjeux économiques, comme euh, le, le, fin, le numérique fait partie des solutions pour, pour adresser les grands défis euh, climatiques et, et, et environnementaux. Donc effectivement, il faut commencer très vite et très jeune à montrer que ces métiers-là euh, peuvent permettre un, un épanouissement. Il n'y a pas de déterminisme social, il n'y a pas de plafond de verre. Euh, C'est vraiment essentiel que les jeunes filles puissent, dès leur plus jeune âge, s'intéresser à la, à la technologie qui est, qui est créatrice.
1: Et donc là, il y a urgence à agir, hein, Marianne, Claire.
8: Alors, effectivement, il y a urgence parce que déjà la situation n'était pas terrible. Terrible. encore quand moi-même, j'étais <rire> en âge de faire des études scientifiques, mais elle s'est plutôt détériorée, et notamment la dernière réforme du bac a été assez dramatique en la circonstance, puisque grosso modo, on a perdu à peu près 30% des femmes, enfin, mm -hmm. des jeunes femmes, des jeunes filles. Oui, puis même les maths, les hein. si, si, selon son parcours, à partir de la seconde, on faisait plus de maths. Hein. C'est ça, alors on pouvait choisir de ne plus en faire, effectivement, oui. devant cette possibilité, il y a énormément de femmes qui vont directement, mes propres enfants étaient oui. au lycée à cette époque-là, et donc ils ont fini par ne plus trouver de filles autour d'eux, mm -hmm. dans les différentes classes où ils étaient. Donc, ces deux dernières années, années ont effacé littéralement tous les efforts des dizaines d'années précédentes, et on en a perdu 30% des femmes dans les filières scientifiques. Donc, vous le disiez, c'est presque, c'est pas tellement la techno, finalement, c'est de manière générale, les oui. filières scientifiques, et ces réformes successives qui n'ont pas forcément été dans le sens de, de l'acculturation générale. Donc, on a une véritable difficulté en la matière pour arriver oui. à les retrouver. Moi, je, je, je vous tu disais, Stéphane, un dixième de, de filles dans les en terminale, moi, c'était ce que j'avais en prépa il y a 30 ans. Oui. Et donc, euh, voilà, on, est, on a reculé terriblement en la matière, c'est devenu Vraiment une situation catastrophique Et, et pourtant quand on dit ces, ces,
1: ces métiers sont, tr sont très larges enfin, voilà, y, et, puis, et puis je pense qu'il y a un besoin Je reprends toujours Moi c'était le, le patron de la sécurité D'un grand groupe du CAC De la sécurité informatique Qui me disait Mais en plus La, 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 la vision d'une femme peut, peut apporter un plus à la façon dont ils traitaient les problèmes, les problèmes de cybersécurité parce qu'il y avait une vision différente, une appréhension différente et ça apportait vraiment un, un plus. Donc, il y a ça aussi. Hein, c est, c est, euh, ça change convaincue. beaucoup de choses. Oui, oui, mais je, sais bien. je pense je que imagine. ne serait-ce que
8: pour des questions de, de justice, euh, voilà, ce serait normal d'avoir des femmes. Mais par ailleurs, c'est sûr que les, les équipes genrées ont plus de mal à fonctionner que les équipes mixtes.
1: Et vous lancez, alors face à ce constat, tout ça, vous lancez un appel au gouvernement, c'est ça c'est oui.
9: Stéphane qui va en parler, oui. Par exemple, oui. oui. oui avec un, 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 un collectif de six, six organisations comme euh, le Numéum, la Conférence des Grandes Écoles, la Société Informatique de France et la Fondation euh, Femmes et Numériques, euh, nous avons écrit ensemble une lettre assez vigoureuse à la Première Ministre pour la sensibiliser... Elle-même ingénieure, il hein, faut le absolument, rappeler. Absolument, elle <rire> elle-même ingénieure et, et, sensible, et sensible à ça, pour finalement la sensibiliser avec ce euh, regard de la situation critique de cette non-mixité. On ne pourra pas avoir un un, un, un numérique durable, responsable et de confiance si les femmes ne viennent pas euh, non, plus, euh, non plus y contribuer. Et en fait, nous, nous, nous pensons aussi, au greffe, que euh, ce déterminisme doit aussi être combattu de façon un peu structurelle. Enfin, oui. Il faut une loi. L'État stratège doit euh, s'organiser euh, il faut une loi de programmation quasiment euh, qui permettra de. J'aimais cette expression. La loi de programmation plurielle d'orientation or, des compétences. Oui, parce qu'on est, est sur quelque chose de très très long terme. On est en train de, de préparer euh, l'avenir la, la, des métiers, la, la souveraineté économique de, de la France et de l'Europe. On est en train de préparer euh, et de, les grandes évolutions euh, environnementales et c'est dans les 15 prochaines années. Et là, il faut une loi d'orientation. Mm -hmm. euh, ça ne peut pas être fait uniquement par euh, de la communication, de la sensibilisation et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on milite. Hein. Et c euh, Marianne, tu, tu le disais, il faut euh, réinstaurer l'enseignement des mathématiques euh, dans, à, à l'école. Mm -hmm. euh, il faut faut même commencer plus tôt. Il faut développer une sorte de cursus d'humanité, d'humanité numérique dès le dès le plus jeune âge, hein, dès l'école, dès l'école primaire. Il faut euh, avoir euh, une des campagnes nationales et ça aussi le gouvernement peut, mm -hmm. le, peut le faire c'est à l'État d'avoir des campagnes nationales de sensibilisation et puis aussi euh, peut-être euh, avoir des aides financières pour euh, les jeunes filles qui se destineraient euh, des bourses etc pour parce euh, qu'en plus on voit que quand il y a des
1: hein. initiatives qui sont lancées ça marche plutôt bien bien donc, sûr euh, voilà il faut il faut les pousser davantage et d'ailleurs il y a les premières assises du numérique ce sera le 16 février alors ça va ça, ça va se dérouler à Bercy hein, c'est ça, ça hein. euh, et donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on ben, on va parler de tout ça évidemment euh, c'est les
8: premières assises nationales de la
1: féminisation
8: des de la féminisation oui, oui, c'est oui. plus banal. Oui, Effectivement, merci. Bien. Le ministère des Finances nous fait l'honneur de nous accueillir euh, dans l'objectif de traiter la question de face à l'urgence, que doit-on faire hein. La question que vous posez, qui est, qui est pas simple à répondre, donc on, on se réunit tous ensemble pour essayer d'y réfléchir. Le tout organisé par le collectif de FAMAT Numérique, qui a vocation à animer l'écosystème le, 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 qui se préoccupe sur ces questions. Donc l'idée, c'est d'interpeller le gouvernement pour nous proposer des solutions. Là où nous, on a des, des idées, mais quelque oui. part, c'est quand même ça. Ah, oui, enfin, des idées de qui portée. sont assez, assez claires. Hein, voilà, je à... pense qu'on sait assez bien. Alors, alors, on ne décidera pas leur place mais on sait assez bien les endroits où on peut appuyer et donc les deux, deux ministres sont, sont conviés Jean-Noël Barraud qui est ministre délégué chargé de, de la transition numérique et des télécommunications et Isabelle Rome qui est ministre déléguée auprès de la première ministre sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes sont invités et interviendront pour essayer de nous donner des orientations et qu'on puisse échanger avec eux sur ces, sur ces enjeux et bien on espère qu'on fera un point dans un, dans un an on verra si tout en ça disons, tout a ça va en
1: tout cas on sait que tout le monde essaie de, de dynamiser tout ça, merci à tous les deux Stéphane Rousseau, DSI du groupe Effage, vice-président du CIGREF, Marianne Claire DSI du groupe Malakoff Humanis et administratrice du CIGREF sur cette féminisation des métiers numériques. Il y a, vous l'avez compris, urgence à agir, mais on en parle suffisamment souvent ici même dans Tech Co-Business. Et je le rappelle, un nouveau rendez-vous avec le, le CIGREF. On aura régulièrement, bah, chaque semaine, des décides avant de parler de tous ces sujets techno, moins techno, sur l'emploi, les talents, euh, sur la transformation des business models. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de sujets dont on va parler ensemble. Merci d'avoir été euh, avec nous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure même endroit sur BFM Business. D'ici là, podcast, replay, euh, Tech Co TV. Si vous nous retrouvez sur les box opérateurs, excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.